0: Fala, doutores! Me chamo Ricardo Valente, sou oftalmologista. Estamos aí nesse projeto de trazer informação para os jovens e antigos médicos. Hoje nós temos uma convidada especialíssima que se tornou uma irmã minha, uma amiga, minha sócia, doutora Marcela Salomão. Tudo bem, Marcela?
1: Tudo bem,
0: tudo bem. Maravilha. Hoje nós temos muita conversa com a doutora Marcela para escutar um pouquinho da história dela, como é que ela chegou até o momento atual de carreira dela, tudo que ela batalhou, tudo que ela conseguiu, falar um pouquinho dos erros e dos acertos para tentar espelhar um pouquinho esse bando de médicos novos que estão aí se formando e pensando em seguir essa carreira. Doutora Marcela é carioca, né? Nasceu. Você nasceu em Angra, Marcela?
1: Eu nasci Nascida no Rio. Em... E aí, ah. uma semana eu fui morar em Angra. Minha família era de lá, então minha mãe veio pra cá basicamente pro parto e, e voltou pra lá.
0: Ah, então você é carioca da Gema e foi criada em Angra. E da Clara. Ela, né? é. <risos> tá, maravilha. É... Estudou em Angra, né, Marcela?
1: Estudei em Angra até os 14 e aí com 15 anos vim para cá para fazer segundo grau, e aí aqui no Rio estudei em Colégio Baiense e depois fui para a faculdade.
0: E esse, esse período de estudo em Angra, é, você acha que teve alguma limitação em termos de qualidade de colégio, por estar numa cidade é, menor? Ou, ou não teve nenhum comprometimento para você? É você? Como é que você lidou Sim. com isso?
1: sem dúvida, sem dúvida, a gente, obviamente, né? Angra é uma cidade pequena. Naquela época a gente tinha 120 mil habitantes mais ou menos. Hoje a Angra tem uns 220, 250 mil habitantes. E cidade pequena tinha pouquíssimas oportunidades é, de boas escolas. Tinha basicamente uma escola boa, que todo mundo, é, como eu, né? Na minha faixa de, de relacionamento e classe social estudava. Chamava Centro Educacional Dinâmico, SED. E dentro da, das, das possibilidades era a melhor escola da, da região. Mas sem dúvida, quando eu vim para o Baiense, eu vim com 14 para 15 anos, né? E vim fazer o segundo grau aqui. Eu percebi. Você veio pro isso Baiense assim, por e... uma. Você
0: veio para o Bahia, desculpa gente de interromper, mas você veio para o Bahia por uma mudança sua ou uma mudança familiar?
1: Não, eu queria. Eu já, eu nessa época, queria fazer medicina. Meu pai é médico, e aí fiquei, né, inspirada na, na história dele, e aí queria fazer medicina. E aí, com mais ou menos essa fase, eu tinha 15, meu irmão tinha 18, e aí ele era é dentista hoje, né, era estudante de Odonto na época, e a minha mãe tinha tido essa percepção já, né, de que quando ele veio. É, para fazer vestibular e faculdade de odonto, ele teve muita dificuldade, porque ele não saiu de Angra para fazer o segundo grau, fez o segundo grau todo lá. E aí ela teve essa percepção, essa experiência com o meu irmão e falou, poxa, não vai dar certo, hein? mas ela não vai conseguir se ela não for para uma escola mais forte que ofereça né, mais, mais conteúdo uhum. mais cedo. E aí, foi, a gente fez uma conversa, ela falou, oh, você, se você quiser fazer medicina, você vai ter que ir para o Rio mais cedo um pouco. Minha avó, mãe da minha mãe, morava aqui. E meu irmão veio morar com ela. E, em seguida, eu vim. Então, eu tinha 15, quando, quando eu vim para cá. E percebi tive muita dificuldade, assim, no, no meu primeiro ano de Bahiaense. É, eu percebi, assim, conteúdos... E eram básicos para meus colegas de turma que eu não tinha muitos conhecimentos. Era muito mais superficial. Então, meu primeiro ano de baiense foi um ano difícil. E eu uhum. sempre fui uma aluna muito boa. Sempre sempre gostei de estudar. Nunca dei trabalho para os meus pais para estudar. E, e sempre tive um desempenho muito bom na escola. Uhum. É, sempre tirei nota boa, enfim. E aí, esse meu primeiro ano do baiense, eu assim, meio que aterrisei sabe? Poxa vida, o esforço aqui é mais difícil. E o aí, é
0: depois alto, segundo
1: né? ano, terceiro ano, é, o sarrafo outro patamar, né? E aí eu falei, poxa vida, vou ter que me esforçar mais. E aí, no segundo, no terceiro ano, isso aí foi fluindo foi, foi, de uma forma mais fácil. Então, a mudança, meus pais continuaram morando em Angra,
0: eu tava falando que seus pais moram em Angra até hoje, né? E, e teve uma divisão familiar, né? Tua mãe é dentista, teu irmão fez odonto, teu pai é médico, você foi fazer
1: medicina. Meu pai é médico, isso. É, meus, meus, meu pai e minha tia são médicos. Meu pai é médico, é, meu pai fez muitos anos de clínica médica, depois ele fez alguns anos de CPI e eu... Acompanhava muito, né? Meu pai, ele às vezes ia ver um paciente e atendendo no fim de semana, que a gente, nós estávamos juntos, então eu acompanhava ele eventualmente nessas situações, e aí fui, fui gostando, fui tomando a preço. Minha tia, irmã do meu pai, também é médica e também fazia muito clínica e emergência. Minha tia foi chefe de, de plantão na Santa Casa de Angra durante muitos anos, saiu há pouco tempo, se aposentou há pouco tempo, e os dois trabalhavam muito nessa nessa área, com, com emergência, urgência, e alme isso foi até uma das coisas que me fez pensar na oftalmologia, porque ao mesmo tempo em que eu gostava, é, essa, essa questão de urgência e emergência e a, a conjuntura familiar junto disso era uma coisa que ficava na minha cabeça, de certa forma me preocupava. Diversas vezes meu pai estava num evento familiar e saía para uma emergência, uma urgência. Diversas vezes a gente estava de sobreaviso no Natal, de sobreaviso no Ano Novo. Então eu via muito isso, né? essa, essa questão da especialidade. Mas mesmo,
0: mesmo com essa adversidade, esses problemas que você passava com ele, esses momentos que ele tinha que se ausentar e tudo mais... É, sempre foi um modelo para você que fez com que você escolhesse a medicina, né? Até porque acredito que você não tenha pensado em fazer oftalmo antes de medicina, né? A oftalmo deve ter aparecido de durante a faculdade, né?
1: De fato, de fato. E eu não sei se tem um viés porque, por eu ter crescido né, numa cidade menor, em outra época, eu vi assim um no meu pai e na minha tia, um reconhecimento muito grande, sabe,
0: uhum, é, legal.
1: das pessoas, é, é, dos pacientes, dos, dos outros colegas. É, que, diga-se de passagem, que... a gente vê muito
0: menos hoje aqui no Rio, né?
1: Exatamente. Então, inclusive, nas reuniões familiares, a gente fala sobre isso. Hoje eu não vejo muito esse reconhecimento, sabe, que, que o médico uhum. tinha, que eu via o meu pai e minha tia receberem, para nós. Uhum. Então, um, talvez, é, mesmo diante da adversidade, como você colocou, da questão do tempo com a família, etc., essa, esse reconhecimento, respeito que, que as pessoas demonstravam mesmo por eles foi uma coisa que me, me, me chamou atenção e me influenciou, sem dúvida
0: não uhum. ah, legal aí o segundo grau né hoje não sei nem qual é o nome mas é segundo grau ainda né o primeiro segundo,
1: segundo grau e terceiro
0: né? é, acho que continua sendo segundo grau né? é, o primeiro segundo terceiro ano aí você é, conseguiu é, ter um se esforçar mais ter um bom desempenho nivelar e aí é, é foi, foi como, é que, como é que foi aí? Até porque a gente está lidando aí com, com todo tipo de público e idade, né? Então, assim, eu acho que estamos tentando trazer todos esses momentos e fases de carreira, né? É, vestibular, traz aí, já faz um tempinho já, mas é. É, como é que foi? E,
1: no, e foi exatamente como você colocou, à medida em que o tempo foi passando, eu fui conseguindo me encontrar, me ajustar e nivelar. E quando chegou no terceiro ano, eu... eu queria fazer um cursinho para vestibular, porque era muito disputado, né, como sempre, aí eu achava que talvez o que eu tivesse é, aprendendo ali no se não fosse suficiente. E aí eu morava no Leblon com a minha avó e dava no baiense da Gávea. E tinha um cursinho que era em Botafogo ou no Flamengo, alguma coisa assim. E meu pai sempre foi muito protetor, né? Eu vim de uma cidade pequena, é, vim para cá muito inexperiente, meu pai não deixou fazer, porque o cursinho era longe, e eu, não, obviamente, não dirigia, tinha né, 18, 17 para 18, e aí tinha que pegar, pegar ônibus, enfim. E aí ele falou assim, não, você não faz, faz o Bahiaense si mesmo, e se você não passar nessa tentativa, ano que vem, você faz o cursinho, a gente dá um jeito de, de você ir. Então, por conta disso, eu queria fazer, mas por conta disso, não fiz. E aí, no final, passei na passei para a segunda fase da UF e passei para a Souza Marques. E aí, na segunda fase da UF, então... eu fiquei, não consegui adiante e passei na Souza. E, graças a Deus, a minha família né, tinha uma condição financeira que me permitia fazer uma faculdade particular e... É... E aí a gente decidiu que, que era nesse caminho que eu ia seguir. Então, aí eu fiz Souza Marques. A Souza Marques não tem nenhum sistema de bolsa, não, né? A Souza tem Marques tinha. Para os alunos, alunos que é, é, tinham é, familiares, né? Que os pais não moravam na mesma cidade, tinha. Mas você tinha que ter um nível de nota nas provas... É, Adequado, não me lembro exatamente o que, que era. Então, eu me inscrevi no sistema de bolsas que a minha família, né, não morava aqui. Uhum. E aí tinha só essa questão do né, da cobrança com as notas. Mas uhum. eu conseguia, de uma forma geral, assim tirar notas. Ah, mas você acabou tendo bolsa? Eu, eu tinha um tô perguntando isso, eu nem sabia. Disso. Acabei tendo bolsa de é, era um algo em torno de 15 ou 20 por cento. Entendi,
0: não, mas não, não tem nenhuma bolsa integral, não, né?
1: Integral, nem, não, tipo, tem.
0: A, a, a PUC faz muito isso, né? De tipo, a.
1: É, hoje, hoje não, não, não sei se dizer essa resposta com, com precisão, mas na minha época não tinha integral, não tinha uhum. bolsa integral, era algo perto disso, 15 a 20%, é, para os alunos que preenchiam esses critérios, né?
0: Uhum, entendi. Faculdade, é, alguma é, passagem relevante? Como é que foi, como é que foram os seis anos? e... Como é que chegou na, na escolha da Alstom?
1: Na faculdade, assim, no primeiro ano, eu fiquei meio deslumbrada, sabe? Eu estava, eu acho, que, muito feliz. É, eu fiquei muito feliz com com a, com a minha conquista e, ao mesmo tempo, eu ganhei uma, uma liberdade muito grande. né? É, e eu acho que eu não tinha muita maturidade para lidar com isso. Sim. Então, no primeiro, no primeiro ano, eu, não foi um ano muito bom para mim, até como, como desempenho como aluno mesmo, né? Como, como estudante. Então, quando chegou no final do primeiro ano, a gente. Eu sentei com os meus pais e tal, e aí, para fazer a renovação da matrícula, e aí, meu pai falou: Olha, Marcelo, é, já passou o primeiro ano, você já. É, curtiu, né, o seu, seu êxito, sua, sua vitória, sua conquista, agora tem que botar o pé no chão, você tem que estudar, você tem que se dedicar, etc. E aí foi, do primeiro para o segundo ano, foi uma mudança muito significativa para mim, no, na postura como aluna, é, no meu desempenho escolar, minhas responsabilidades, sabe, eu... eu eu era uma aluna no primeiro ano e fui outra aluna no resto da faculdade toda. E daí mas é, diante, essa, essa
0: chamada aí foi foi importante? Teve influência? Essa
1: chamada essa chamada foi fundamental. E foi, foi interessante isso, porque ele ele me deixou fluir, sabe? É, ao longo desse ano. Mesmo eu não morava comigo, né? Eu morava com a minha uhum. avó e meu irmão, mas meus pais sempre foram muito participativos e a gente sempre teve uma relação de muita, muita confiança, muito aberta. Então, e eles vinham muito para cá, eu ia muito para lá. E aí ele foi, engraçado isso, que ele foi ao longo do, do ano todo me deixando é, é, fluir. E quando chegou no final do ano, a gente teve uma conversa, assim, muito sincera. E ele falou, olha, tá bom, já deixei você... Você curtir, aproveitar sua seu momento, mas vamos vamos ser adulto né? Agora está na hora de, de agir como estudante de medicina. E essa chamada foi, assim, um divisor de águas. E, 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 e para mim, principalmente, porque eu, eu como eu falei, sem falsa modéstia, eu sempre fui aluna muito boa. Meus pais nunca me mandavam estudar. Pelo contrário, a gente brincava lá em casa que eles me mandavam parar de estudar. Uhum. Porque eu, eu gostava muito e para mim não era sacrifício. Então, eu geralmente na escola, no, no, nas últimas provas, eu podia tirar zero que eu passava de ano. Então, quando meu pai chega para mim e, e me coloca essa, essa questão e me chama a atenção dessa forma, para mim, especialmente, foi marcante. Então, eu falei, poxa vida, realmente... Acho que acho que eu preciso repensar minha, minha postura e minha, minhas condutas. E foi, tinha sido realmente um ano em que passei no primeiro ano e tal, mas foi ali o, o básico para passar e era um ano de muitas festas, né? Muitas festividades, amigos novos, é, eventos. E namorados na faculdade. Então,
0: não e namorei na faculdade...
1: Não namorei, não namorei é, ao longo dos primeiros 5, quase cinco anos é, e uma coisa que eu tinha meio claro assim para mim, eu não queria, eu acho que eu não queria namorar médico, sabe, é, eu, eu queria chegar em casa e falar de uma coisa diferente, é, ter conhecimento de, de outra área, enfim, eu nunca tive muito essa coisa de quero casar com médico. E foram os quatro anos que é, não, não namorei é, pouco, pouco tempo, nada muito sim, significativo. Sim. E aí no quinto ano da faculdade eu conheci o João Henrique, que hoje é meu esposo, e aí no quinto ano eu comecei a namorar sério e casamos quando eu estava na residência.
0: Tá. E aí, é... tá tudo bem? Então é final de faculdade. Estamos falando de, de que ano isso? Você formou você? Eu de que formei em 2003. De...
1: 2003,
0: então é 2002. Caramba, 18 anos, hein? estão ficando velhos. É... E Haja, aí?
1: Aja MD Code de botox.
0: Como é que foi o, como é que foi a, a decisão pela pela oftalmo? Da onde surgiu isso?
1: Isso e, bom, então, aí eu ao longo sem eu citar homologista na família ao longo da faculdade eu tinha muito aquela coisa do meu pai é, de sobreaviso no Natal, de plantão no Novo e, e a gente muitas vezes, assim eu, minha mãe meus e meu irmão a gente ia levar a ceia o meu pai no plantão, sabe então eu me, isso ficou muito assim na minha cabeça, eu sabia que eu não queria isso como especialidade. E, e pensando ainda mais nessa questão de ter filhos, né? Eu sempre quis é, ser mãe, então eu fiquei projetando isso assim para o futuro. É, ao mesmo tempo, ao longo da faculdade, à medida que eu fui passando pelas, pelas clínicas, eu sabia que eu queria uma especialidade cirúrgica. É, é, que eu gostava da, de cirurgia, mas, ao mesmo tempo, não gostava da emergência. É, e aí, no quinto ano, eu me apaixonei, assim, no terceiro ano, eu me apaixonei por G.O. E fiz um ano e quase um ano e meio de, de plantão na, na Santa Casa, é, na maternidade. E aí, eu adorava obstetrícia e aí fiquei numa, num conflito interno muito grande porque eu gostava de obstetrícia mas não queria é, essa questão da emergência no futuro é, e o que me fez é, o que me fez me afastar um pouco foi ginecologia eu gostava de obstetrícia mas não gostava de gineco e eu não conseguia ver as duas coisas caminhando de forma assim muito separada né então depois desse um ano e meio na santa casa eu falei não realmente é emergência pura, né? Então, essa especialidade é, não vai dar. No quinto ano, eu me apaixonei por pediatria. Eu, e eu gosto muito até até hoje, né? A gente, nós dois vemos muitas crianças no consultório e, e acho que a gente tem um, um jeito especial com elas. É, e aí eu queria pensei muito em pediatria, pensei muito, 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 mas esbarrava de novo... É, na questão da emergência E e aí fiquei meio sem saber para que especialidade ir E aí no final do quinto, início do sexto Foi quando eu pensei na, na hipótese da oftalmo E para mim foi uma, uma decisão até difícil Porque eu vi pouquíssimo oftalmo na faculdade E converso com muitas pessoas é, até hoje percebo que ainda é assim, né, nós... nós Mas é vemos... engraçado que o a Souza Marques ficou... tem
0: grandes oftalmologistas, né, formados lá.
1: Né? Muitos oftalmologistas e muitos ortopedistas também, a Souza tem a tradição nisso. Mas Pensei que tivesse um, uma, um uma parte interna mais forte. A gente tinha um Odísio na Santa Casa, que era o nosso hospital escola, muito uhum. curto e um pouco um pouco um pouca informação realmente não dava para fazer a decisão muito ali sabe no, no rodízio E aí eu comecei a pensar na hospital e tal e aí eu conversei com alguns amigos do meu pai é, oftalmologistas e fui entendendo um pouco mais do, do de como era o dia a dia deles. E aí percebi que eu conseguia juntar muito do que eu gostava no oftalmo. É uma especialidade cirúrgica, é, que ao mesmo tempo você consegue ter uma cirurgia de curta duração, não é uma cirurgia de longa duração. Eu conseguia atender, abranger várias faixas etárias, e daí eu encaixaria as crianças que eu gostava muito, né, da pediatria... É, e conseguiria talvez é, não, não entrar na, na parte de urgência e emergência. E foi assim, a decisão foi, foi com, nessa base. Tá,
0: maravilha. Aí depois entramos em outra fase de disputa, outro funil que é a residência. Tá? Aí como é que foi o momento, provas e, e decisões? Isso. E fez para tudo, fez um para fora do assim, Rio?
1: O sexto ano foi um ano que eu estudei muito, muito. Eu eu tinha eu tinha já namorava, né? E aí eu tinha um off e eu me lembro que que a gente meu off era segunda e às vezes o João queria viajar no fim de semana para emendar na segunda eu falo não no fim de semana só se a gente voltar no domingo porque a é segunda é dia de estudar. Então assim eu estudava muito, estudei bastante. No último ano foi um ano que eu realmente me dediquei muito. E fiz prova para todos os lugares possíveis de oftalmologia. É... E aí, no final, eu passei para o Benjamin Constant, é... onde eu acabei ficando, e passei para a Piedade. Quando eu passei. O resultado do Benjamin saía primeiro.
0: A prova era depois, né?
1: Quando eu passei O no resultado Bej... era pra
0: depois, isso. Da piedade. Né? Isso. isso, isso.
1: Isso, exato. Quando eu passei no Benjamin, é, fui lá, fiz minha inscrição, e aí o Benjamin tinha um tenha, né, um, um acordo com, com a USP, e todos os, os R1 do, do Benjamin Constant é, teriam que fazer um curso de um mês na, na USP, para, segundo o doutor Rogério Neural, ter meu chefe, é, aprender o que é um olho. Porque a gente chegava da faculdade sem saber o que era um olho. Legal pra caramba e, isso. E fomos. Muito. Esse, esse curso foi ali que eu vi assim, o que era oftalmologia mesmo. É, foi um curso muito bom, porque você, eles conseguiram, em um mês sintetizar é, toda a gama de possibilidades que a gente teria dentro da oftalmologia. Como subespecialidades. Ali abriu, assim, um, um guarda-chuva, um leque de, de conhecimento. Que eu falei, puxa vida, é isso. Acertei. E foi um curso, assim, muito bom. No meio do curso, é, a gente soube... Aí a gente soube o resultado da piedade. Vocês ficavam em um mês e em aí São aí Paulo? Fim, é, era de segunda a sexta. E você não voltava? Eu viajava no fim de semana, voltava. Voltei... Uhum. Um, voltei um fim de semana o João Henrique vai encontrar comigo num outro fim de semana é, Mas era um total de, de um mês De
0: uhum. segunda
1: a sexta-feira De oito, sete e meia da manhã Até o final da tarde Muito interessante E a gente via, assim, cirurgia No final do curso Muito interessante O curso foi, assim, sensacional
0: Tinha custo Marcelo?
1: Pra nós, não,
0: não.
1: Na, na verdade, o custo da estadia, né? Não, aham e... uh -huh
0: e de translado, alimentação e,
1: e translado. translado. Exato. Uhum. Exato. No meio do curso, eu soube o resultado da piedade e aí fiquei muito dificil. dilema. Dilema. Primeiro uhum. que eu estava adorando esse curso e aí eu tava, eu não queria sair dali e segundo que eu fiquei, poxa, eu tinha vi, eu tinha visitado o Benjamin Constant quando eu fui fazer minha inscrição. Então, o Benjamin foi também um divisor para mim. Porque quando eu fui lá fazer minha inscrição... É... Benjamin é um instituto de cegos, né? Então, é um instituto que ensina Braille para crianças e, e adultos. Vocês não têm é... aula de Braille não, né? Não, se você quiser, pode. A pode gente ter? tinha a oportunidade de aprender, se quiser. Deu mole. Eu Mas, acho é interessante. verdade. É verdade. Mas, basicamente... É... O, o, o Instituto é voltado para o atendimento dessa população, e paralelamente com o um serviço médico. E aí, quando eu fui fazer minha inscrição, eu tinha uma ideia de, de, de que um paciente cego era um paciente altamente deprimido, né? e que, que nada fazia. E aí, quando eu entrei lá, eu me deparei com, com, com vários, vários pacientes cegos fazendo inúmeras atividades, jogando futebol, fazendo natação, é, malhando na academia, namorando, os, os adolescentes lá namoram aberto. Eu falei, poxa vida, eles fazem tudo que eu não faço. Então, assim, eu me apaixonei por aquele lugar. E aí, falei, não, aqui que eu vou fazer minha residência. Conheci o serviço médico, é, os staffs, e falei, aqui que eu vou fazer minha residência. E aí, então, quando eu estava em São Paulo e, e saiu o resultado da, da Piedade. Um Quanto tempo um você estava tá em São Paulo? Eu estava no meio do curso uhum. Mais ou menos 15 dias E aí eu havia deixado Uma procuração com meu pai Porque uhum. Se saísse o resultado da piedade Para o meu pai tomar minha vaga né, Assumir para mim E aí ele me ligou ele falou E aí? Eu falei, Ai, pai, eu não sei o que eu faço E aí fiquei, fiquei, fiquei Fiquei <risos> consumida com aquilo E fiz a opção Pelo pelo Benjamin Constant
0: é porque é difícil aí... até você falar isso, né? Porque você participou, né? Eu até me sinto mais à vontade de falar de fora, mas na época que você fez, a, a piedade estava passando por um momento muito positivo dentro da oftalmologia, né? E tinha um nome muito forte, né? Absolutamente.
1: Todo mundo queria estudar na piedade.
0: É. Exatamente.
1: E isso, por isso foi muito difícil. E aí eu fiquei muito dividida. Você acha que o curso
0: foi determinante? O
1: curso, o curso influenciou muito,
0: muito. E, te, e, 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 no, e no, no curso, assim, existia também um certo é, comprometimento? Porque, de certa forma, se você escolheu esse para piedade, você ia meio que atrapalhar alguém que ia ficar na tua vaga, né?
1: Isso foi uma das coisas que também pesou. Eu pensei assim, poxa vida, eu já tô na metade do curso. Tinha, tinha as duas coisas na minha cabeça.
0: Acho que eu vou gravar é. um vídeo com o doutor Rogério perguntando se era uma estratégia dele. Era a
1: verdade, Isso Era uma estratégia dele. <risos> É, tinha duas coisas, eu falar pô, eu, eu quero eu quero terminar o curso, eu não quero ir embora, mas ao mesmo tempo, poxa vida, já tô aqui, alguém que venha depois de mim, para o Benjamin, perdeu metade do curso, e para mim existia uma, uma conexão entre o Benjamin e a USP, que eu gostaria de, de certa forma, ter proveito. Então, tudo isso passou na minha cabeça. Passou na minha cabeça muito a questão... É, com todo respeito da localização é, o Benjamin era na Urca, é, na Urca e a, a Piedade é, não dá para nem é, eu acho que, que não é nem uma questão de, cidade... de respeito
0: né uma questão de segurança mesmo né
1: exato isso tinha que entrar na minha conta sabe uma questão de segurança então diversas vezes eu saí da residência muito tarde do Benjamin Sim. Né? A gente ficava no dia de laboratório experimental, que a gente fazia cirurgia em olhos de, de porcos. A gente uhum. ficava até 10, 11, meia-noite, não tinha horário para... Era o horário que a gente quisesse. Sim, sim. E aí, de alguma forma, isso também teve um peso significativo na minha decisão, a localização. Legal. E aí, enfim, assumi o Benjamin, é... fiquei no Benjamin, depois, no primeiro ano de residência foi um ano de muitas descobertas, muito embora é, eu tivesse feito o curso da USP e isso abriu já meus horizontes, mas foi um foi um ano de muita descoberta, é, como imagino que seja para todos da medicina que, que entram no primeiro ano de residência de hospital. É, então foi um ano muito bom, eu aprendi muita coisa. E eu tinha absoluta certeza que eu tinha feito a escolha mais certa é, Pelo Benjamin Constant. No segundo ano, o, meu, o centro cirúrgico entrou em reforma No Benjamin e, Então foi um, era o ano que a gente aprendeu dá, dá extra
0: Dá uma frustrada absurda, né?
1: Absurda então, É um ano é que a gente aprendia hoje. a fazer extracapsular né? Catarata com extracapsular é, a gente, nós fizemos algumas e logo em seguida o, o centro cirúrgico fechou com uma perspectiva de reabrir no final daquele mesmo ano ou já para o início do R3. Então, foi um mas ano, era uma
0: perspectiva real
1: na nossa cabeça, era, mas acabou não sendo. Sim, sim. Foi um ano de muita frustração. E aí, naquele ano, eu falei: Puxa vida, eu fiz a escolha errada, devia ter ido. E eu via meus amigos que tinham ido para a Piedade operando muito e né, trabalhando muito, então eu fiquei muito frustrada nessa parte. Ao mesmo tempo, é, o Benjamin tinha, com, tem até hoje muitos voluntários, né? É, hoje eu tenho até a honra de ser uma delas. Então os voluntários de diversos é, diversas subespecialidades. retina, uvea, glaucoma, córnea. Né, lente de contato. Então, a gente tinha é, essa cobertura toda de subespecialidades que davam um certo conforto, é, mas a parte cirúrgica realmente frustrou um pouco é, a todos nós. E aí eu me arrependimento, lidei com arrependimento ao longo desse ano todo.
0: Segundo, do segundo ano até o final
1: até o final. No R3, nós operávamos, porque um dos nossos estafes é, é, tinha um centro cirúrgico e aí o paciente ia fazer a cirurgia lá. Mas óbvio que era um centro cirúrgico que tinha um custo especial para os pacientes, o Benjamin Costan, e o Benjamin Costan não, é, não tem SUS, é, portanto os pacientes podiam né, ter esse tipo de, de participação. É, mas restringia, porque é um, o custo de um centro cirúrgico é, é algo razoável, né? Uhum. Especialmente para a população que a gente atendia Então, a gente fez um volume de cirúrgico realmente pequeno. No uhum. R2, tínhamos a esperança de que no R3 isso fosse ser recompensado de alguma forma. É, e aí, depois, ao longo do R3, o BNDF fez alguns investimentos no Benjamin Constant de modo que mais ou menos do meio para frente o é, Benjamin Constant ficou se transformou num dos serviços mais bem equipados do Rio é, tanto a parte de ambulatório quanto a parte de centro cirúrgico uhum. então no R no, no R 3 a gente mais para frente do meio para o final a gente conseguiu é, tirar um pouco esse atraso, diríamos. Mas é, nós tínhamos um volume cirúrgico muito menor do que todos os nossos colegas que faziam residência em outros serviços. Com, me diz um, com, com mais entendi.
0: Me diz um negócio. É, isso é, durante a faculdade e na escolha da oftalmologia. Você considera que essa escolha tenha sido uma escolha muito mais... É, com com pensamento em você, ou você via também um, um, um lado é, de... A gente sempre tem um lado dentro da medicina, né, é, de certa forma, prioritário de, de, de ajudar o próximo. Né? O, o médico que não consegue isso, eu acho que dificilmente ele consegue ter algum sucesso na carreira. Né? Mas é, eu falo até por mim, poxa a minha decisão dentro da oftalmologia foi uma decisão muito pessoal uma decisão pensando em mim, né? Não era uma decisão de tipo ah, eu quero ajudar aos cegos. quero até porque tipo, até porque durante a faculdade a gente tem é muito distante, né? Como você bem falou, né? A oftalmologia, é, eu fui lá da, da Unirio, né? E na Unirio até tem uma cadeira significante de oftalmologia que é relevante e acaba ajudando um pouco, mas é, mesmo assim é muito fraco, né? E, e eu, eu acho que acaba que, que é importante a gente sempre buscar um certo propósito maior de vida, né? Mas a, a, o questionamento é, você teve uma escolha muito mais pessoal do que num, num pensamento mais de tipo, pô, ah, vou ajudar esse, esse público, né? Porque eu acho que você nem conhecia o público, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, eu... eu eu fui conhecendo o público depois da minha escolha. Então, foi muito mais, muito mais pessoal, mas, ao mesmo tempo, eu eu, eu queria, como eu te falei, uma, uma especialidade que me desse essas características, mas eu também queria uma especialidade que fosse resolutiva, digamos uhum. assim. Uhum, uhum. Então, Não, é nessa, nessa nessa ideia, eu acho que entra um pouco do que você falou de ajudar o próximo mas eu queria uma especialidade resolutiva, mas de fato eu vim, vim conhecer o dia a dia do, do que é um consultório oftalmológico ao longo da, da caminhada na residência. Você acaba não sabendo o que, que você pode gerar, né? Qual o benefício real que você pode trazer o
0: seu paciente, né? Exatamente Exatamente Tá Aí isso finalizou... Aí você teve o primeiro contato com, com o Renato, né? O Renato Durante Ambrosio. Durante a
1: residência.
0: Ele era um auxiliar lá,
1: né? Renato Ambrosio era um voluntário no departamento de córnea. E meu primeiro contato com ele foi lá, quando eu estava no R2, rodando no setor de córnea. E aí eu já gostava dessa parte de segmento anterior. É... E como lá no Benjamin a gente tinha muito isso, né, muito bem dividido, então você conseguia ter muita noção de cada subespecialidade. Então eu gostava muito da parte do segmento anterior e o Renato foi, sem dúvida, minha maior inspiração, dentro e é até hoje, né, dentro da oftalmologia. É, o departamento com ele era, assim, as horas passavam você nem sentia, e o Renato trazia para nós muito dessa parte acadêmica é, de ciência que eu já comecei a me interessar nessa época. Então ali eu já sabia que eu queria a partir do segmento anterior, eu queria fazer córnea e cirurgia refrativa. E aí no R2 nós isso tivemos...
0: isso isso já já tinha passado a crise do R2? Ou isso foi, foi mesclado?
1: Foi mesclado. E aí você vê... Como ah, porque é engraçado se você que...
0: para pra pensar... É, não, você para pra pensar como Exato. é que a vida é, né? Porque você tem, um, tem um lado, né, que fala que você escolheu errado, né? E você exatamente. tem um outro lado que, tipo, putz, não, você não tá no caminho errado, né? Você exatamente tá aí, era nesse ponto naturais.
1: Exatamente, era nesse ponto que eu ia chegar. Quando eu conheci o Renato e e me encantei pela subespecialidade, e fui, né ao longo do tempo, estabelecendo meu contato com ele, eu pensei, poxa vida, Deus me ajudou, me, me, me fez escolher exatamente o caminho que eu tinha que escolher, é, mesmo eu ali num conflito de ter achado que não, por conta da parte cirúrgica, mas fui entendendo ao longo do tempo que talvez tenha sido exatamente isso.
0: E, e você já começou a acompanhar
1: o Renato já no R3? No R3, eu comecei, ele ainda ia lá, né? E aí ele. Renato, eu acho foi... até, até
0: interessante, desculpa de interromper de novo, mas eu acho até interessante a gente é, ressaltar esse lado do Renato, né? Esse trabalho que ele faz para tanta gente, né? Já me ajudou, ajudou você e, e tanta gente mais, né? E acaba que a gente é, tem pouca oportunidade de, de, de falar isso, né? Perfeito, e agradecer.
1: Perfeito. Perfeito. É, o Renato ele abre as portas do consultório dele e do centro cirúrgico para quem quer que esteja interessado, sabe? Então, é, havia alguns dias que, que eu ia no consultório dele, na Tijuca, e tínhamos seis, sete, oito pessoas e residentes. E sempre cabia mais um, sempre tinha espaço para quem queria... É, ver o dia-a-dia -dia de, de um especialista em corno e cirurgia efetiva e aprender a escrever, ler. Enfim, a Renato sempre foi é, muito aberto e é até hoje muito aberto. E isso foi, foi, como a gente falou, uma das coisas que me, me deu conforto. Porque eu pensei, poxa vida, realmente então não. Era para eu ter ficado aqui no Benjamin, porque aí eu ia conhecer essa pessoa que ia ser o meu mentor e que é até hoje... Meu orientador da minha tese, enfim. E aí, Renato foi super diferencial. No R3 a gente ia para o consultório dele, nos nossos office, e ao longo do R3 todo. No final do R3, essa coisa de essa questão de não ter operado ficou muito forte para mim ainda. E ao mesmo tempo em que eu queria. É, começar a acompanhar, fazer um fellow com o Renato no consultório dele, para aprender cirurgia refrativa, eu queria é, compensar um pouco é, a questão da catarata. Então, aí, conversei com o doutor Rogério, né, Neuralter, nosso chefe, e o doutor Rogério sempre teve um comprometimento muito grande conosco e sabia que a nossa turma tinha sido, de alguma forma, prejudicada por essa questão do centro cirúrgico. Então, ele sempre, ele tentou, de todas as formas, recompensar a nós, é, os, que, os que queriam, né, buscar isso. Então, eu conversei com o doutor Rogério, perguntei se ele aceitaria que eu ficasse lá de R4, para é... O Rogério,
0: é... você teve muito contato com ele, né? Eu tenho muito pouco contato com ele, mas o pouco contato que eu tenho, e o que as pessoas que têm contato com ele sempre falam, é que é uma pessoa... Completamente justa, né? Que sempre tenta buscar um, algo é, da melhor forma possível para é, que ninguém saia prejudicado. Né?
1: Essa é a melhor definição do Dr. Rogério. Então aí foi nessa, nessa, nesse sentido que ele falou: você é super bem-vinda, Marcela, pode ficar aqui. É, é óbvio que é, eu tenho outro. Mas isso era padrão
0: já lá de, de, do, do, do Benjamin Não. ou teve uma situação diferente por esse ano?
1: Teve uma situação diferente por conta da nossa turma. É, nós éramos seis residentes e havia os que não queriam operar. É, e uma parte do nosso grupo, naquela questão do, do, do acordo do Benjamin com a USP, é, conseguiu é, ir para a USP fazer felo. Então, é, uma parte do nosso grupo foi fazer felo de catarata e também de retina. Na USP, onde a gente tinha feito né, aquele primeiro curso, e eu fiquei, porque eu queria acompanhar o Renato. Ao mesmo Mas tempo. O,
0: esse, esse, esse relacionamento era é um relacionamento pessoal. né, O, o doutor Rogério tinha esse relacionamento, né? Não tinha nenhum o vínculo Rogério direto o Benjamin, nenhum. Ah, e o Abelardo. Não tinha nenhum Exato. vínculo direto Benjamin e USP de uma forma institucional, né?
1: Perfeito, totalmente pessoal. Sim. Totalmente Legal. pessoal. Então, parte do nosso grupo foi para lá, para a USP, fazer celo e, e aí eu fiquei... Doutor Jair, a única coisa que ele falou foi, Marcelo, olha... É, eu tenho outros residentes entrando, né? Então, você não pode é, tirar a cirurgia dessas pessoas. Então, você vai ter seu espaço, mas eu, eu preciso honrar meu compromisso também com eles. Então, eu, eu ajudava no ambulatório geral, com os, os R1, R2, né? E, em troca, eu tinha um período cirúrgico no Benjamin. E aí, foi assim que eu consegui recompensar é, essa questão da catarata, que havia ficado deficiente, de certa forma, na minha formação. Tá. E eu passava metade da semana, então, no Benjamin, e outra metade da semana acompanhando um Renato No consultório, no centro cirúrgico, na clínica. Tá, isso e isso foi aí, uma, e... uma fase difícil para mim financeiramente. Porque Muito, eu não né? tinha eu ia remu... perguntar
0: exatamente isso. Né? Pois é. E eu aí não você tinha teve remuneração... um equilíbrio em termos de relacionamento, né?
1: Eu não. Exato, você eu não, não tinha conseguiria remuneração... fazer isso solteira, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Sim. Eu não tinha remuneração em nenhuma das duas formas, e aí o que eu fiz foi, é, eu tinha eu já estava casada, eu casei no R2, e aí o João Henrique, meu esposo, foi quem deu para nós, nossa família na né? época, só nós dois, não tínhamos filhos, o suporte financeiro total, para que eu pudesse fazer isso, uhum. sem dúvida, se eu fosse solteira e não tivesse... É, algum, alguma reserva financeira eu não conseguiria fazer ou, ou sem contar com a ajuda dos meus pais eventualmente uhum. e é mais ao mesmo tempo que eu eu queria né trabalhar então por mais que a minha relação fosse muito boa nesse sentido então eu fazia plantão em uma plataforma da Petrobras que ficava atracada em, em Angra dos Reis e aí uhum. eu fazia plantão ou sábado ou domingo, era um plantão de 12, às vezes sábado e domingo, quando eu queria ganhar um pouco mais, e aí era um plantão bem tranquilo.
0: Não, é... peraí, a gente não conversou de um detalhe que, não sei nem se tem influência nisso aí que você está falando, que é na questão que você ter feito pós de medicina do trabalho e medicina de trânsito, é, foi, foi, quando foi era só pós?
1: Junto com a residência.
0: Junto ah, com a incidência as duas ao
1: longo as duas eu fiz é no é, R1 pai
0: trabalha muito com medicina do trabalho né
1: meu pai hoje tem, tem uma clínica de medicina mesmo. do trabalho exato é, no R1 eu fiz a pós medicina do trabalho e no R2 fiz a de medicina do trânsito é, eu fiz porque justamente por isso meu pai ao longo da vida trabalhou muito né, emergência e etc, chegou uma hora que ele queria ter um, uma condição, uma qualidade de vida um pouco melhor nesse sentido, então ele fez me, pós-medicina do trabalho e tem uma clínica hoje em Angra de medicina do trabalho.
0: Claro, ah, você construiu é... um outro caminho, né? Exato. Tipo, se as coisas dessem errado ou até podendo ter uma remuneração é, adicional, era, né?
1: Exatamente, era exatamente isso, eu pensei, Bom, se... Eu não, não, não tinha oftalmologistas na família eu Pensei, Poxa, se as coisas derem errado Nessa especialidade Eu tenho uma outra porta E essa outra porta já está toda construída para mim
0: Mas isso era é. tranquilo de fazer Em termos de cargo horário?
1: Era muito tranquilo Era muito tranquilo Após uhum. era a noite é, uhum. Dois dias na semana e, Então foi, pra, foi tranquilo de, de ler. E era, era paga, né? Era paga
0: Qualquer, é, é tinha concurso, qualquer pessoa pode fazer
1: qualquer pessoa podia fazer essa uhum. foi no R1 então, era um ano a, era um, um
0: ano. ano, duas vezes por semana
1: duas vezes por semana e no R2 eu fiz a de medicina do trânsito que era mais rápida, acho que seis meses também pago o
0: que é medicina do trânsito?
1: pra você renovar a carteira é, ah, para fazer médico, mas da aí da tinha a ver com o oftalmo?
0: não, nada a ver
1: nada a ver, todo mundo pensa, tem, tem um pouco, né claro que tem um pouco. na medicina é do trânsito, mais...
0: você aprende a, a avaliar cuidado visual?
1: Aprende a fazer, avaliar cuidado visual e alguns outros parâmetros que o DETRAN exige para as pessoas que querem fazer renovação em primeira habilitação. É aquele exame que você faz na, numa, nas clínicas credenciadas do DETRAN. Sim.
0: Ah tá, então aquelas pessoas que são donas daquelas clínicas têm um após de medicina do trânsito
1: Perfeito Muitas Teoricamente, o O
0: médico que está te, atendendo... Desculpa, que tá te atendendo
1: não o médico que está te atendendo não necessariamente mas é o dono é bem responsável fiz é, tá, essas duas essas duas frentes por, por influência familiar, claro meu pai né, já tinha essas duas frentes abertas e, e uhum. funcionando, então pensei, poxa, eu tenho essa, essa outra porta de stand-by que as coisas talvez não, não sigam o caminho que eu estou pensando. É, e aí, sem dúvida, o, o plantão na plataforma tinha relação com isso.
0: Tchau, ah, aí, essa... plantão na plataforma eu me perdi. Você estava é, acompanhando com o Renato, né, fazendo as cirurgias de catarata lá no Benjamin para pegar a mão. E aí você dava Perfeito. plantão na plataforma, é... como é que era a carga horária?
1: Era de seis da manhã às seis da noite e nós ficávamos num container alojado ao lado da plataforma. Não era uma ah, plataforma não era offshore, é, não. Ah, tá. Era uma plataforma que ficava atracada no cais é, de Angra porque ela estava sendo reestruturada, né, reformada. Então, eu, a gente, nós ficávamos num container, uma ambulância ali à disposição, qualquer acidente, a gente tá, colocaria emergência. o paciente num container e levaria para o hospital. Que era muito próximo, é muito próximo, né? Da onde isso acontecia. Então, esse, eu fiquei um ano fazendo isso, ao longo do R4 todo, para ter algum tipo de remuneração.
0: Uhum. Tá. Aí... É... Falamos pouco de, de, de fora vida, faculdade, fora acadêmica. É, sua, sua, seu, seu hobby de corrida começou só depois, né? Durante esse período Bem todo depois. aí, você estava meio sedentária, né?
1: Você malhava. Absolutamente sedentária. Passei a residência, passei a faculdade quase toda sedentária é... e passei a residência quase toda, totalmente sedentária.
0: Tá. E eu, eu, o piano? Nem sabia dessa.
1: Você me contou o aí O piano, pouco. o piano... Eu, é, eu quando era, era criança, fiz anos de piano. Anos, anos, anos. E... Você não tem piano é. em casa, não? Não tem piano em casa. Porque quando eu casei, ou era eu ou era o piano, então... Entendi. <risos> Abandonei o piano. Mas uhum. meu sogro tem o um piano na casa dele. E aí, quando eu vou lá, eu mato a saudade. Mas eu fiz anos, anos de, de aula de piano clássico. E fazemos recital
0: na cidade. Ah, legal. É.
1: E, e quando eu vim para o Rio, eu trouxe meu piano. Quando eu vim aos 15 anos para fazer o segundo grau e morar com a minha avó, trouxe meu piano e continuei minhas aulas de piano aqui. Eu morava no Leblon e fazia aula com uma professora em Ipanema. E ao longo do segundo ano todinho, na faculdade ainda mantive... É, o piano, mas quando quando eu casei, aí o piano ficou para trás. Então eu não Entendi. trouxe o piano o piano.
0: Tá, aí você estava no R4 com o Renato e no Benjamin dando plantão e da onde da onde surgiu a ideia de os Estados
1: Unidos? A ideia dos Estados Unidos, eu sempre quis fazer intercâmbio, mas vou de novo naquela naquela concepção dos meus pais, é, acho que ficaram inseguros, né? Eu era moro em cidade pequena a minha vida inteira, não, não fiz. Quando, quando tive a oportunidade lá no, no final do do terceiro ano, é, meu irmão tinha feito é, intercâmbio, meu irmão ficou primeiro dois meses na Inglaterra, depois ficou mais seis meses e de alguma forma, eu acho que isso influenciou a decisão dos meus pais, porque meu irmão também, eu acho que se deslumbrou um pouco durante a viagem e durante o intercâmbio. Mas eu queria ter feito e não fiz. Meus pais acabaram optando por, por não me enviar. E aí ficou um pouco dessa vontade. eu pensei, pois quando eu me formar, depois que eu acabar minha residência, eu vou, vou tentar fazer algo curto. Minha ideia era fazer assim seis meses de, de um de um fellow de observação, né, um Observer Fellowship. E aí, quando até quando eu conheci o João, e eu estava eu né, na faculdade, isso era uma das coisas que, que, eu, que eu sempre é, comentava com ele, que eu queria muito ter essa experiência, que eu não tinha tido mais jovem. É, e aí, quando eu comecei a acompanhar o Renato no R4, é, isso era uma coisa que ele sempre... É, pontuava bastante, assim, comigo. É, que uma experiência fora seria interessante, é, seria interessante para aprimorar o inglês. Eu fiz, fiz CCAA quando eu morava em Angra. É, tinha CCAA. E depois, quando eu vim para o Rio, eu fiz Brasas. E eu terminei o curso é, um pouco antes de entrar na faculdade. E depois, não fiz mais inglês. Então, eu falava inglês, mas... Não, não falava de forma fluente, né? Lia até muito melhor do que falava, mas não falava de forma fluente. E aí o Enf sempre colocava isso, é uma oportunidade para você aprimorar o seu inglês, é uma oportunidade para você abrir portas para você profissionalmente, é, lá fora, eventualmente, ou talvez, mesmo que não seja lá fora, mas as pessoas aqui no Brasil te reconhecem de uma outra forma. E aí juntou né, a vontade que eu já tinha com, com o conselho dele. A questão é que eu já estava casada e um fellow nos Estados Unidos seria uma coisa com um, um prazo um pouco maior do que eu tinha imaginado. E aí é, o Renato fez o treinamento dele, fez o fellow dele com o Steven Wilson, quando o Wilson estava em Seattle e havia sido um fellow de dois anos. E o Wilson, ele tem uma tradição, né, de fellows brasileiros. Foram alguns, eu quando fui, eu fui a sétima fellow brasileira dele. Então ele já tinha muito, essa, essa ligação de uma forma muito forte. E o Renato Ambrosio e o Marcelo Neto, é, que foram uns, uns fellows assim que eu acho que... O Marcelo que...
0: foi junto com o Renato?
1: O Marcelo foi logo após, após o Renato que foram algumas das pessoas que eu acho que mais se destacaram né, no fellow com ele, é, se transformaram em espécies de, de, de fontes de, de enviar futuros pelos. Então, o Renato tinha o um contato com isso Wilson, falou, olha, Marcelo, eu tenho contato com o Wilson todo ano, ou eu indico alguém, ou o Marcelo Vieira Neto indica alguém, você quer ir? e aí eu queria ir mas a questão de ficar dois anos pesava muito para mim no ponto de vista do meu relacionamento né eu já estava casada e muito embora o João tivesse a empresa própria é familiar ele ele é quem administrava e tocava a empresa né então ficar dois anos no momento em que talvez hoje fosse diferente mas naquele momento ele não conseguiria fazer isso remotamente, né, de uma forma uhum. totalmente virtual. Então, talvez hoje o cenário fosse outro. E aí eu falei, Renata, eu quero ir, mas eu não consigo ficar dois anos. Eu queria... E ele falou, então, o que que você consegue ficar? Eu, falei, eu consigo ficar seis meses. E aí ele falou, seis meses é muito pouco. Você, você vai desperdiçar uma oportunidade, Marcela, uma, uma oportunidade na vida, é importante para você... Vamos fazer o seguinte, vamos sair para conversar, para jantar. E aí nós marcamos um jantar, nós quatro. Eu, o João, o Renato e a Renata, que é a atual esposa dele. né? Na época era também namorada dele. E aí saímos para jantar. Renato, deu depois... seu poder
0: de persuasão.
1: Total. E aí nós saímos de lá com um ano liberado. Saí com o meu visto... Com a carta de alforria para um ano. E aí fui Fui para Cleveland em, no início de 2009. Te, fiz o, o, o 2008 foi o ano que eu fiz o R4 com, no, Renato, com, no Benjamin e a, acompanhando o Renato. E em 2009 eu fiz, fui para Cleveland para acompanhar
0: o outro. E aí você ficou lá o ano de 2009?
1: Até a metade de 2010, fiquei é um ano e meio. A proposta era ficar um ano, mas os projetos, quando eu fui para lá, o pro, meu projeto, eu fui como research fellow. Isso é uma uhum. coisa que eu acho legal a gente falar para uh, né, quem tem, talvez, a, a ideia de... Sim, é, O fellow podia ser um clinical fellow ou um observer fellow ou um research fellow. O observer era um fellow que você é, observava quanto tempo você tivesse disponibilidade para ficar. né? Então, tem um mês para ficar aqui, tem dois meses, duas, duas semanas, enfim. É, e aí você tinha um, essa opção. Ah, o research fellow, como eu fui, era um fellow que você é, desenvolvia alguma pesquisa. Você tinha que ter um projeto de pesquisa previamente é, quando, quando entrasse assim que entrassem. É, e ao longo desse ano, um ano desenvolver esse projeto
0: Mas você e montou esse um... projeto com o Wilson lá Ou você já Perfeito. foi com alguma coisa pré... Tá.
1: Perfeito E tinha o Clinical Fellow Clinical Fellow era um fellow em que você poderia atender e operar E essa foi uma, uma falha minha Operar? É, atender e operar Catarata eu também, tivesse... se então pudesse, é uma coisa que eu. Não, eu... refrativo. Só seu, no seu fellow. Meu fellow era só de refrativo.
0: Mas é, existe, por exemplo, um clinical fellow em Cleveland de, de catarata e de, e de retina, por exemplo, em que você Perfeito. pode operar? Perfeito. Sem ter licença?
1: Então, tendo a licença. Isso foi uma coisa que você me perguntasse, ah, o que você faria diferente na sua formação? ao longo da sua formação né, dentro da oftalmologia. Uhum. O que eu faria diferente é que eu, por ignorância minha, não, eu não tinha conhecimento é, disso, de que eu poderia fazer a cirurgia e atender pacientes lá se eu tivesse tirado a minha licença. E de que essa licença poderia ter sido tirada ao longo da minha formação. Então, o UCFMD, que, que é né, o, o teste que... É, é todo o processo que você faz para um, tirar a sua licença como médico. É, tinha quando... Na época que eu fui, tinha, você tinha Step 1, Step 2 Step 3, que eram provas teóricas, e o Step 3 com uma prova prática. E de modo que o Step 1 eram coisas que a gente aprendeu no primeiro ano da faculdade. Uhum. Bioquímica, biofísica, histologia, enfim. E se eu tivesse na faculdade essa orientação, esse conhecimento, diga-se de tenha. passagem. Provavelmente eu teria feito ao longo da minha formação. Fala que essa e... parte aqui
0: vale um milhão de dólares.
1: É, <risos> é verdade, é verdade. Se eu tivesse tido essa, essa orientação e esse conhecimento, eu teria foco ao longo da minha formação. Porque aí eu teria a oportunidade de aplicar para um clinical fellow. Tá. Muitos dos é, meus... E naquele,
0: e naquele momento é inviável, né? Porque você precisa pelo menos de três anos para fazer os estéticos. Eu ia steps, falar né? isso.
1: Eu ia falar isso. Muitos dos meus amigos que estavam lá, tanto na mesma especialidade como eu, como em outras especialidades, é, em Cleveland, é, a, clínica, a clínica é enorme e né? é uma referência sem dúvida em diversas especialidades é, resolveram fazer isso enquanto estavam lá o que custou para eles muito tempo uhum. é, em média, em média para você fazer, estudar tentar estudar bioquímica, biofísica histologia, farmácia aplicar para as provas é, realizar as provas no, tem né, intervalos obrigatórios entre elas isso custa algo perto de três anos. Tá. Então, e aí eu não apliquei para o clinical fellow. Então, fiquei no research. Ah, e
0: aí, isso aí isso é interessante. Vou te falar que você até me criou aqui uma dúvida. É... E aí você, passando nos, nos três steps, você poderia fazer o clinical trial. O clinical... Clinical Como é fellow. Que fala? Clinical fellow. É... E... Mas você não pode trabalhar nos Estados Unidos.
1: Perfeito. Você tem uma. Tem que ter uma... um,
0: um head. Alguém aqui acima de você. Perfeito. Tá. Perfeito. Então, é porque e... para porque você trabalhar depois lá, você tem que ainda utilizar a nota dos seus STEPs para você fazer residência em algum lugar.
1: Perfeito. Uma das minhas amigas é, que, que ficou, mais próximas, ficou mais próxima de mim lá, a Caroline, né? Maia Rocha, hoje ficou nos uhum. Estados Unidos. É, quando eu estava fazendo meu Fellow com o Wilson, ela estava fazendo o Fellow Vamos dela. Vamos conversar com o com... Carol também. Com o Carol, Carol é sensacional. Uma super, uma super entrevista. Ela, ao longo do Fellow com o Kruger, ela é, quis ficar. Né? E também conheceu o George Waring, que é né, o atual marido dela. E aí ela resolveu, no final do Fellow, aplicar para os STEPs. E refez toda a residência Não só toda a residência Mas usando as notas né, dos steps, Ela, você, fa, você volta como se fosse No seu sexto ano do nosso, Da nossa formação aqui Você volta um ano de internato é, E roda em especialidades Já passando, tendo passado na residência de hospital Você roda nas especialidades Pneumo, clínica, G.O. Enfim, como se fosse um sexto ano nosso Uhum. Aqui no Brasil, para depois fazer mais três anos de residente Tá.
0: E como é que foi tua. De... Você chegou a ter decisão, porque olha aqui, é... você voltou para o Benjamin para suprir uma carência cirúrgica. E aí você pediu pro o doutor Rogério para voltar, ele autorizou. Você, teoricamente, estava ganhando mão, estava com o Renato. E aí você teve a oportunidade para os Estados Unidos, e aí você criou um problema na sua vida porque você essa parte,
1: que dá, essa parte aqui é que vale um milhão de dólares então vamos lá porque e aí, quando como é que foi eu isso? fui uhum. é quando eu fui eu falei poxa vida lutei tanto para né reconquistar a minha a minha mão cirúrgica e vou perder de novo porque eu ia ficar no um ano sem teve operar. esse pensamento teve teve mas era uma Algo assim, não dava para ter tudo, né? Então eu tinha que. A vida é feita disso, né? Para cada escolha tem uma renúncia. Então, para é fazer aquela scrolls. escolha, exato, para fazer aquela escolha pela cirurgia refrativa, eu tinha que renunciar naquele momento pela catarata. Tá,
0: mas tudo bem, aquele momento é, você tomou uma decisão na sua vida que você não mais seria cirurgião de catarata
1: naquele momento eu, eu tomei uma decisão de que eu queria fazer cirurgia refrativa tá. era o que eu queria fazer e se eu tivesse naquele momento no futuro se eu tivesse a oportunidade de ter o meu minha satisfação financeira depois que eu voltasse somente com a cirurgia refrativa para mim estaria estava completa meu objetivo estava cumprido. Uhum. E isso foi algo que, de uma certa forma, nos Estados Unidos, deturpou um pouco a minha, a minha, minha visão. Porque eu, eu fiquei um ano e meio acompanhando um, um, um cirurgião só de refrativa. O Wilson fazia somente cirurgia refrativa, uhum. não fazia catarata. E era extremamente bem remunerado, claro, né, pelo excelente serviço que ele prestava. E eu projetei aquilo para mim. Eu, falei, eu quero fazer exatamente isso. Eu quero fazer exatamente o que ele faz. Eu quero ver os pacientes na clínica e operar esses pacientes. Só a cirurgia refrativa. Quando eu estava indo embora, ele até voltou a fazer um pouco de córnea que ele fazia lá no passado, mas o foco dele, né, a paixão dele sempre foi cirurgia estética. E aí eu me encontrei ali. Naquele momento eu, eu quero isso. E foi um ano maravilhoso para mim. E eu digo sempre isso para quem me pergunta se, se vale a pena, né, ir para fora, ir fazer pelo, etc. Para mim, especialmente, foi um, um ganho é, profissional muito grande, é claro que foi. E como o Renato havia falado, abriu muito muita abriram muitas portas é, abriram-se muitas portas para mim depois que eu voltei de lá é, houve realmente um, um pouco mais de reconhecimento da comunidade é, científica oftalmológica depois que eu voltei é, então profissionalmente é óbvio que foi muito positivo mas eu costumo dizer que o ganho pessoal para mim foi infinitamente maior então em, em todos os aspectos em todos os aspectos, tanto na parte da língua, realmente é, depois que eu estava lá e é que eu percebi como eu não falava inglês, eu estava falava. É, e isso foi muito positivo. É, morar sozinha, viver, né, ficar totalmente sozinha grande parte do tempo e administrar isso com as responsabilidades da minha casa, com a responsabilidade da clínica...
0: Mas não, isso é provavelmente até um momento difícil, né? Porque vocês não ficaram todo o tempo juntos, né? Você e João, né?
1: Foi extremamente... No final, eu, eu também falo isso, né? No final foi... Já estava muito difícil e o combinar nosso combinado era que meu pelo duraria um ano. Quando eu cheguei, é, o cross-linking estava no auge, assim, na oftalmologia, era a vedete do momento... E aí, quando eu cheguei, o Wilson falou... No dia que eu pisei na clínica, é, você, quando chega, faz uma parte assim de avaliação da sua saúde, tem um, um monte de paperwork, você não começa a trabalhar direto. Te, leva, te custa mais ou menos uma semana para providenciar, crachar, etc. Enfim, fazer todos os exames de saúde que eles fazem em você. E aí, quando eu, eu fui me apresentar só e falar que eu ia né, fazer essas coisas e então, tal, quando eu pisei na clínica, Aí eu falei, olha, eu sou a Marcela e nós já tínhamos, óbvio, né, nos comunicado por e-mail algumas vezes. E aí, ah, bem-vinda, Marcela e tal. E aí ele falou, olha, é, eu sei que você tem bastante coisa aí para fazer de burocracia, mas é, eu quero que você comece a escrever um artigo sobre leis de perto segundo. E também eu quero que você já vá pensando, porque eu acho que o seu projeto pode ser em cross <risos> E aí, eu... Voadora eu já, assim. quando você chegou. É? Pé no como você fala. E aí, aí eu falei, tá bom, meio nesse segundos. Mas e me, me lembrou no passado, no primeiro dia que eu pisei no consultório do Anacombrose lá no R3, ele falou assim: Marcela, é, a gente tem que escrever um capítulo para o livro do Rio Tiriamani, que é de biomecânica. Aí eu falei: é sobre o quê? E ele falou: sinal de que você tem que estudar. Começa a estudar. <risos> e aí foi meio que a mesma coisa, assim, né? Guardado nas devidas proporções. Enfim, e aí foi isso. Aí ao longo do, do Fellow é, foi muito bom, porque o, o Wilson ele tinha um grant, né? Então ele recebia um, um financiamento para patrocinar as pesquisas dele. Isso ah. é uma coisa que alguns fellows têm e outros fellows não têm, né? Alguns responsáveis. Pelo, pelos fellows. E o Wilson era uma das pessoas que tinha grant lá, lá na Cleveland Clinic. E, consequentemente, ele tinha que apresentar um resultado ao, ao longo de dois anos, se eu não me engano. O que, que ele publicou, que pesquisa ele fez, é, qual é a relevância do que ele publicou, de que forma isso estava sendo aplicado na prática. Então, era algo assim, realmente é, sério essa parte da de Escrever artigo e fazer pesquisa. Então, quando eu fui, quando eu, eu eu fiz o fellow, ao longo do fellow, a gente lia muito, porque como o Renato já, já tinha me falado, para você escrever um bom artigo, você tem que ler muitos artigos antes. Então, a gente lia muitos artigos, tinha sempre eu sessão sobre discutir um artigo, então ele me fala, ó, oh, Marcela, esse é o artigo da semana. Semana que vem a gente vai tentar discutir sobre esse artigo. E assim foi ao longo do fellow. Fui escrevendo alguns alguns artigos também ao longo do fellow e o meu projeto foi um projeto de crosslinking. Como era um research fellow e o Wilson tinha grant, é, a gente conseguia fazer uma pesquisa em laboratório com, com animais. Então, a minha pesquisa foi sobre crosslinking em coelhos. É, nós ficávamos metade do tempo na clínica, na prática... Né, oftalmológica com paciente, isso incluindo cirurgia e consultas, e a outra metade do tempo eu ficava obrigatoriamente no laboratório.
0: Mas deixando final, bem claro, ano... né, ele tinha verba, mas você tinha isso, de verba, né?
1: Ah, não, não, eu, 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 eu era um fellow remunerado. Ah, era? Meu fellow era remunerado. Por causa da verba dele. Era ah, com legal,
0: não sabia disso. Grant, Bacana.
1: Era com o grant dele que ele me pagava. Mas isso não era inicial, não, né?
0: É, apareceu e durante. Depois.
1: Não, não, sempre ah, foi.
0: Quando você saiu do Brasil, você sabia que...
1: Ah, tá. Era, uma, era um fellow... Eu ganhava 40 mil dólares no ano. Entendi. 40 mil dólares por ano. Pô, legal. E ajudava muito, né? E eu já vinha de um ano com pouca remuneração, né? No R4. Então, com esse grant, ele me pagava. É... Pagava os seus custos? Pagava, basicamente, meu aluguel... Eu morava num lugar muito barato. Eu morava no, num bairro que era downtown. E aí eu me lembro que a, ele e alguns médicos ser da clínica... devia perto do hospital, Era perto. Ele e os outros médicos da clínica achavam assim downtown muito perigoso. Era tipo, <risos> morava num lugar muito ruim. É, tinha a questão de que Cleveland não tem metrô e o transporte público era muito ruim. Então, tinha que ter carro. Mas a gente comprava, você comprava, né, fazia um living ou comprava um carro num preço realmente barato lá. Mas pagava os meus custos de aluguel e basicamente comida. Não pagaria, sim luxos, né? É, mas, mas você conseguiria mim...
0: viver é, num certo sacrifício só com esse dinheiro? Perfeito. Vamos colocar que conseguiria. Um ano que Perfeito. você não está entrando dinheiro, mas não iria sair do seu bolso. Perfeito. Ah, legal. Dava não para pagar os mercados, achei que cês... morando
1: num lugar... Né? Não muito caro. E... Ah, não, sim. É,
0: a questão é: sim, é, é dá, dá é, para é. viver, né? Não é a questão Perfeito. como você vai viver. Né? Pensando como em alguém que possa ir. querer ir como oportunidade, é, deve, provavelmente tem outras possibilidades dentro dos Estados Unidos, em outros locais do mundo. Então, assim, a pessoa consegue fazer um fellow nos Estados Unidos é, sem ter uma, uma, uma família é,
1: abonada perfeito perfeito tá legal vive, é vive de uma forma né honesta sem, sem luxos mas mas dá para fazer e eu e essa grana me ajudou muito porque né pagava o meu aluguel pagava os meus custos né básicos sem, sem os luxos e aí no final de um ano eu não tinha terminado o meu projeto de crosslinking uhum. coelhos até porque eles têm eles são muito rigorosos com essa questão né, de pesquisa com animais e tinha um IRB muito rígido. Então, o meu projeto ia e voltava, ia e voltava nos questionamentos lá do, do, dos comitês responsáveis. Então, até a gente realmente poder começar o processo, demorou. É, isso era é uma outra coisa que também eu faria diferente. É, talvez valha a pena... Eu, eu já estava em contato com o Wilson... É, muito tempo antes de eu ir é, por e-mail talvez se eu já tivesse ido com um projetinho um pouquinho mais estruturado ah, se eu tivesse me comunicado melhor com o fellow que estava lá antes de mim, que era o Fabrício o Fabrício teria me dado essas dicas olha, Marcela, já vai começando escreve seu projeto, a vida aqui é rigoroso, vai demorar muito tempo
0: ah, você deve ter Existe tido um protocolo coisinha. com o Fabrício, né? Não, não utilizou eu, ele, né? Não, tive, não Renato, teve nem a
1: percepção. Nenhuma, nenhuma. Na verdade, foi uma falha minha, assim, eu não me comuniquei com o Fabrício antes de. É, o meu, como o Renato tinha feito fellow com ele e o meu contato era muito próximo com o Renato, eu talvez. Não, não Se tem essa né? percepção. É, me senti segura. Mas Renato havia feito felo com ele em outro local, em outra cidade, em outro tempo. Eu deveria ter me comunicado melhor com o Fabrício. Esse esse, né?
0: esse 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 aí. Fechamos aí um ciclo todo de formação teu, né? Aí você volta para o Brasil no meio de 2010. É, tive que é, um
1: pouquinho meu felo, em até termos um ano de. Meio
0: Perdão, desculpa, eu fiquei falando, deve ter atrapalhado o Não,
1: tive, só, só finalizei. Tive que estender o projeto, que era de um ano, até quase um ano e meio, para que o projeto fosse finalizado. E aí voltei.
0: E, e poderia ainda estender um pouquinho mais, João Henrique? Aí ele pressionou gostaria isso aí muito.
1: Pra... Ele, me, ele me pressionou muitas vezes e tentou persuadir o João, mas uhum. o Renato foi, foi mais eficaz que ele nesse sentido.
0: Entendi. E, tá. e voltando
1: e... só à sua pergunta inicial, que isso eu acho importante para quem né, é casado, que aí é, foi no final do Fellow, estava realmente muito desgastante para nós dois, como casal. É, isso de certa forma provocou um afastamento entre nós, é, e aí chegou num, num limite assim, de realmente estar longe. Então, pesou muito também na minha decisão de não prorrogar.
0: Tá, então, nessa fase toda aí de formação, aí, vamos colocar de, de faculdade, é, residência e fellow, é, o que que, se você pudesse voltar atrás, o que, que você faria diferente? É, começando pelos steps, aí você já colocou, né? Desde o início começando da faculdade. Começando pelos
1: steps, sem dúvida. Eu... Eu já, já buscaria essa informação ao longo da faculdade para que... Uma coisa é você fazer uma prova é, né sobre bioquímica, biofísica, farmácia Sim. histologia, quando você está naquele pleno conhecimento. Outra coisa é depois de seis anos, dez anos de faculdade, mais três anos de residência, mais um ano de r Eu uhum. já não, não tinha mais... E eu não tinha nem mais vontade, eu acho, de recomeçar. Sim. É... Então, eu faria isso diferente. Eu, eu talvez... É, mesmo que lá na frente você não queira fazer um fellow, ir para fora, aquilo é um conhecimento não ocupa espaço, né? Então, aquilo é uma Sim. porta para você. Com eu faria isso diferente. Isso eu faria diferente na minha formação na faculdade.
0: Mais algo?
1: Na faculdade. Na residência, eu, eu acho que não. Assim, eu, como a gente falou, eu acho que, que as decisões... Foram, foram certas, porque eu, com certeza, para mim, entre catarata e refrativa, é, se eu tivesse que escolher, eu escolheria cirurgia refrativa. E aí a minha decisão foi, pesou muito para isso, né? Mas acho que se fosse alguém que, entre as duas coisas, priorizasse a catarata, talvez ter ido Estados Unidos atrapalhado
0: E aí você teria tido mais conversa com o fellow o o atual... Anterior. Né, teria mudado
1: muita coisa para mim, teria mudado muita coisa, desde coisas muito simples, como onde morar, é, o carro comprar, é, sabe? quando ir... Se
0: parar para, para pensar, deve existir, a, deve existir até a possibilidade de você
1: comprar um carro do cara, né? Do, do... comprei até, na verdade de um outro fellow é, é, pô. que era um fellow de, de próprio que estava indo embora Não, e às vezes você pode pagar
0: até em mais tempo né o cara seria interessante se você já começar a pagar né
1: exatamente se eu tivesse me, né, feito contato com ele, Fabrício compro suas... por exemplo, eu podia ter comprado o apartamento dele inteiro Sim. quando eu cheguei lá, eu tinha que sair para comprar cadeira mesa, geladeira é, micro-ondas é, sofá, cama, sim, sim, brasileiro, claro. não tinha nada não tinha nada então assim, gastei dinheiro para alugar um quarto de hotel enquanto eu ajustava meu aluguel, enfim faltou, faltou comunicação com, com a pessoa que estava lá antes de mim e diga-se de passagem, era brasileiro como eu é, era super fácil eu acessá-lo, foi realmente uma falha minha assim, no processo seria tá, isso diferente
0: não. maravilha é, aí voltou, montou consultório e foi trabalhar no, no, numa clínica, né?
1: Voltei, como eu fiquei lá mais de um ano, eu podia trazer meu container com, com minha mudança. Então, isso também pesou na decisão na de época ficar mais de, de, um ano. de ficar mais de um ano. É, e comprei, obviamente, um valor três, quatro vezes menor do que eu compraria aqui os equipamentos. É, trouxe o contêiner com os equipamentos, montei, quando eu cheguei aqui, montei o consultório e vim numa, na utopia, assim, em vários... A gente fala muito sobre isso, né, nós dois. Em vários aspectos. Primeiro eu vim na utopia de que eu, de que eu conseguiria fazer só a cirurgia refrativa e de que a catarata não faria falta para mim... De, do ponto de vista de remuneração. É, e eu me lembro que na época eu tive uma conversa com o Israel Rosenberg. É, e aí ele falou assim, olha, Marcela, é, você tem que fazer catarata. Para ganhar dinheiro, você tem que operar catarata. E aí eu vinha muito influenciada da minha né, visão, da minha experiência de Cleveland com o Wilson. E o Wilson não fazia catarata. Então eu também podia não fazer catarata.
0: Adendo, né? Israel Rosenberg é um dos maiores cirurgiões de cataratas que tem no país, né?
1: Então... Sem dúvida. Que está no mundo todo. E aí, eu falei: Poxa vida, será que Israel tem razão? E não, vamos, vamos, vamos tentar. E outra utopia minha foi que eu montei o consultório e achei que eu estava com uma super formação, que eu tinha investido em mim muitos anos. É, e que eu tinha acabado de checar de um dos, dos melhores centros de oftalmologia no mundo e que as pessoas iam pagar um milhão de reais para se consultar comigo e operar comigo e aí montei o consultório e fiquei lá, sem ninguém, né? lendo artigo, lendo artigo, lendo artigo e aí eu atendia, assim, o amigo do meu sogro o primo do meu pai né? cobrando
0: é ou de graça?
1: Muitas das vezes de graça. Porque Todos eu esses detalhes que fizessem... são detalhes
0: pequenos, mas fazem a diferença danada.
1: Toda. Eu queria que eles fizessem minha propaganda e que eles vissem um consultório. Isso, isso é uma coisa que, que eu queria muito. A gente, isso é uma coisa que até uniu bastante nós dois, né? Eu e você. Eu queria montar um lugar é, que fosse um lugar aconchegante, elegante, é, bem localizado, é, que tivesse tecnologia, que tivesse qualidade para oferecer. E eu queria juntar tudo isso com o que eu tinha para oferecer como profissional. Então, eu queria que as pessoas valorizassem aquilo. Eu queria que as pessoas valorizassem a mim, como, como profissional por, pelos anos todos de, de dedicação é, e eu queria que as pessoas valorizassem aquilo que eu construí que eu montei é, e aí não foi o que aconteceu, né? de cara eu eu achei que tinha um claro que eu sabia que tinha um período de amadurecimento, como todo qualquer negócio, mas foi uma frustração muito grande para mim quando eu voltei eu, tinha, eu tive uma valorização, como eu falei, na comunidade oftalmológica, é, uma valorização do ponto de vista científico. É, quando eu voltei, eu, eu, fui, eu passei essa chamada para dar aula em vários congressos, que era uma coisa que eu sempre gostei e gosto e sempre quis muito. É, então, essa realização eu tinha... É, eu continuei fazendo pesquisa e escrevendo é, capítulos, artigos, e faz, fazemos até hoje, né? com o nosso grupo. Então, essa realização eu tinha, mas eu não tinha realização é, como profissional, sabe? com o paciente, especialmente financeira, não tinha.
0: E aí, isso progrediu, a gente é, montou a a sociedade em 2012, né? No 2012. No momento ao, em que
1: ao longo desses anos, é, eu, 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 a gente a maior remuneração
0: mais... era 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 do downtown, né?
1: Perfeito. Eu tive que tra... eu trabalhava exatamente. Eu trabalhava numa clínica no downtown, onde eu fui muito bem recebida quando hum. quando eu cheguei. E eles abriram a, as portas para mim, assim, de uma forma muito carinhosa. E trabalhava lá. E eu trabalhava também no consultório do Renato Ambrose, na Tijuca, onde eu trabalho até hoje. E aí, com o que eu ganhava nessas outras clínicas, eu pagava as contas da Barra Vision Center, que, né, que, que fica ali no Le Monde. E eu, perto da minha casa, eu queria trabalhar perto de casa, ter qualidade de vida, mas assim, não, não, não sobrava nada, não sobrava absolutamente nada, então eu tocava dinheiro, entendeu? Eu trabalhava num lugar para pagar as contas do outro, trabalhava num lugar para pagar as contas do outro, esperando que em algum momento isso, esse gatilho acontecesse e eu deslanchasse, mas aí esse momento não veio. E aí foi quando né, a gente se, se aproximou. A gente tinha se conhecido com, com o intermédio do Renato Mbros, um uhum. e aí foi quando nós nos aproximamos para firmar a nossa sociedade. Né?
0: Isso, e aí viemos aí nessa, nesses anos todos aí de batalha, né, tentando é, fazer esse trabalho aí de, de qualidade é, com uma uma baita dificuldade, né, dormimos bem, né, com a, cabece... com a cabeça no travesseiro tranquilo, mas é... sempre não tendo todo o retorno que a gente gostaria de ter, né, é... mas, é, acho que isso daí, é... acho que a gente vai ter que conversar de novo, agora um... um... vamos fazer um vídeo só da Barra Visa contar Fora a história a Barra da Barra Visa. Barra Visa é, é importante.
1: Eu até
0: chegar. E... Aí, tô... É, não, porque acaba sendo muita história. E... Para a gente finalizar, é, dentro do, do momento, né, e tanto né, na questão do, do canal e da série de vídeos aí que eu estou estruturando, é, vai muito do momento que a gente está vivendo, né, no meu ponto de vista, um pouco preocupante e, e desafiador para a medicina e para os novos médicos, né, onde a gente tem um número muito grande de faculdades de medicina né, e muitos novos médicos formando. É, você sabe bem que eu sou muito adepto ao que a gente deve fazer, o que o coração manda né? então eu acho que as pessoas que têm a vocação e acreditam no, no, no cuidar do próximo, né, devem sempre seguir a medicina e não tem nenhuma sombra de dúvida eles vão ter realização, porém a gente está passando por uma dificuldade muito grande no, na questão da remuneração é, e do lado financeiro o né? que, que você daria de conselho para os jovens é, médicos aí que estão aí se formando principalmente aí na, na oftalmologia aí como 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 área
1: o que eu acho que que eu daria de conselho para eles tem muito a ver com isso que você falou agora no final é é claro que existe uma busca de uma satisfação pessoal e né, fazer o que você gosta é muito bom é, muitas das vezes não é tão fácil fazer o que você gosta e ser remunerado da forma que você gostaria e juntar essas duas coisas muitas das vezes não é fácil então o que eu o que eu acho é que, que é o que eu o que eu daria de conselho é para que essas pessoas tentassem se informar mais tentassem é, conhecer um pouco mais de um mundo que, que eu não conhecia, na verdade, nem não conheço, e passei a conhecer um pouco mais é, depois da gente ter firmado a nossa sociedade, que é um mundo de, de gestão mesmo, de, de administração e gestão. A gente tem uma lacuna na nossa formação, é, como médicos, e que eu vejo que permanece na formação desses novos médicos. E, ao longo desses anos todos, a gente fala isso, é, que a gente tem seis anos de, de faculdade, em que a gente não simplesmente não aprende a administrar o nosso negócio, mas a lacuna permanece. Eu vejo isso claramente com os, com os residentes que, que começam lá no Benjamin, com um estudantes de medicina que eventualmente eu converso. Então, o que eu, o que eu daria de conselho era isso, era para que eles tivessem mais conhecimento e buscassem, é, de alguma forma, uma formação nessa área ao longo da formação deles como médicos. Porque acho que isso, isso abre um, um horizonte que... E, que eu, particularmente, fui tomar conhecimento há muito pouco tempo. Então, e ao longo do, da caminhada como profissional e, a, e à medida em que o relacionamento é, com o convênio e com as sociedades, enfim, começou a acontecer. Então, isso é uma coisa que eu acho que se você vem com essa, com essa bagagem, com esse conhecimento, você Consegue, talvez, é, abrir umas por portas que você não abriria é, se não tivesse. Você consegue, talvez, entender melhor como você quer ser remunerado. Você consegue se relacionar melhor é, para quem você presta serviço. Enfim, acho que um conhecimento de alguma forma de gestão ao longo da formação, faz muita diferença.
0: Fenomenal, doutora. Sabia que ia ser ótimo. Que Maravilha. bom, eu que,
1: eu que agradeço e espero que esse seu projeto dê muitos frutos. Sei que você vai entrevistar muitas pessoas que inspiram a, a nós todos e boa sorte, assistirei a todos. Com certeza. Eu sou fã número um. Tá bom beijão.
0: Obrigado pela ajuda. Grande beijo. Beijo. Tchau, Grande tchau. Beijo.